0: den Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Herzlich Willkommen zu Heaven at 11 dem Magazin der evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen. Heute feiern wir Gründonnerstag. Die Christen und Christinnen denken an diesem Tag an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung gefeiert hat. Wir feiern in diesem Jahr nun schon das zweite Ostern unter Corona-Bedingungen. Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern, dass die Botschaft von Ostern ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Was die verschiedenen Kirchen für Ostern geplant haben, hören Sie in der kommenden Stunde. Außerdem erfahren wir von einem spannenden Projekt der Corvinus-Kirche zu Belarus und wir schauen beim Tattoo-Pastor vorbei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Anneke Dornbusch. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1? Heute ist Gründonnerstag. Aber auch dieser Feiertag gestaltet sich in diesem Jahr anders als sonst. Pastorin Julia Kettler aus Diemaden hat sich dazu in unserer Andacht Gedanken gemacht.
1: Heute feiern wir Gründonnerstag. An diesem Tag erinnern wir uns daran, wie Jesus mit seinen Jüngern ein letztes Mal vor seinem Tod zu Abend gegessen hat und dabei das Abendmahl eingesetzt hat. Es ist ein Ritual der Gemeinschaft, das er uns hinterlassen hat. Deshalb wird an diesem Tag in vielen christlichen Gemeinden nicht bloß ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert, sondern sogar ein Tischabendmahl. Menschen sitzen in der Kirche oder im Gemeindehaus zu Tisch, essen Abendbrot und feiern zusammen das Abendmahl. Das erlebe ich immer wieder als ganz besonders. In diesem Jahr wie auch im vergangenen Jahr haben viele wegen der Corona-Pandemie auf die Feier des Abendmahls verzichtet. Wir auch. Doch trotzdem finde ich, gerade weil wir immer noch Distanz halten müssen, die Erinnerung an dieses Ritual der Gemeinschaft besonders wichtig. Das Abendmahl verbindet uns mit Jesus und es verbindet uns untereinander. Christinnen und Christen weltweit, zeit- und raumübergreifend, wie das Wort zum Tage sagt. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, »Nehmet, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, »Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.« Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Mit diesen Worten beim Abendessen macht Jesus ein Zeichen deutlich, ein Zeichen, das für ihn steht. Er errichtet einen Bund, stellt eine Verbindung her zwischen ihm und den Menschen. Nicht bloß den zwölf Jüngern, die bei ihm sitzen, sondern viel, viel mehr. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Vielleicht kennen Sie das, Gegenstände in Ihrer Wohnung, die Sie an bestimmte Menschen erinnern ein Kunstobjekt der Nichte in der Grundschule hergestellt, oder eine Schale von der Großmutter, die sie aus ihrer längst verlorenen Heimat mitgebracht hat. Oft haben diese Dinge einen großen persönlichen Wert, weil sie uns an den Menschen erinnern und uns mit ihm verbinden, vielleicht sogar über den Tod hinaus. Das Abendmahl ist der Erinnerungsgegenstand, den Jesus uns geschenkt hat. Das Abendmahl soll uns an ihn erinnern an das, wofür Jesus steht. Denn es verbindet uns in der Gemeinschaft, die ihm so wichtig war und auf die auch wir angewiesen sind, ganz besonders jetzt, wo wir körperlich auf Abstand bleiben müssen. Gemeinschaft gibt Halt. Diese Gemeinschaft gibt es, auch wenn wir heute nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können. Denn was uns als Christen miteinander verbindet, ist der Glaube an Gott, an den Gott, dem auch Jesus vertraut hat. Auch das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Hier kann ich Gott nahe kommen. Jeder spürt das auf seine Weise. Wir können nicht wirklich sagen, wie es eigentlich geschieht, aber Gott ist dabei, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Das Abendmahl erinnert daran, Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschlossen, der für immer gelten soll. Auch dieses Versprechen wird im Abendmahl spürbar. Ich bin bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Heute können wir nicht wie gewohnt als Gemeinde das Abendmahl feiern. Aber ich lade Sie ein, bei sich zu Hause das Abendessen zu einem Gedächtnismahl werden zu lassen. Essen Sie bewusst gemeinsam mit allen Familienmitgliedern als Tischgemeinschaft, wenn das möglich ist. Oder decken Sie heute Abend den Tisch besonders schön ein, zünden Sie vielleicht eine Kerze an und erinnern Sie sich gemeinsam oder allein an Jesus und sein letztes Abendmahl. Vielleicht haben Sie sogar einen Schluck Wein oder Traubensaft im Haus. Dann können Sie diesen zusammen mit einem Bissen Brot ganz bewusst genießen in Erinnerung an Jesu letztes Abendmahl und an die Abendmale, die wir sonst in der Kirche gemeinsam feiern. Das geht. Allein, zu zweit, mit vielen. Und auch wenn kein Traubensaft oder Wein da ist. Entscheidend ist, dass wir dabei an Jesus und aneinander denken. Dann sind wir auch über die Grenzen der häuslichen Mauern miteinander und mit Gott verbunden.
0: Stadt Radio Göttingen auf 107,1. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk. Die Menschen in Weißrussland brauchen unsere Aufmerksamkeit und Solidarität. Besonders die Frauen haben die Welt in Erstaunen versetzt mit ihren beharrlichen, gewaltfreien Aktionen. Eigentlich sollte im Februar in der evangelisch-lutherischen Corvinus-Kirche in Göttingen am Osteuropasonntag das Thema Belarus im Mittelpunkt stehen. Mit Gottesdienst, Vortrag und Gespräch. Jedes Jahr gestalten Christine Reh und Pastor Ludger Geilert von der Gemeinde diesen Tag. Mit zum Vorbereitungsteam gehören Beratend Rolf Koppe, ehemaliger Auslandsbischof der EKD und seine Frau Ilse Koppe. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war dies nicht möglich und die Initiatoren entschieden sich für eine Online-Version. Am 8. April lädt die evangelische Erwachsenenbildung zur Veranstaltung Belarus Verstehen und Begleiten ein. Von 18 bis 20.15 Uhr spricht die belarussische Theologin Dr. Johenia Danilovic über die Rolle der Kirchen und über die politische Situation in Belarus. Russischlehrerin Koppe wird mit Bildern und Texten in die Geschichte des Landes einführen. Einen kleinen Einblick bekommen sie schon jetzt, im Interview mit Janine Rudert. Frau Koppe, Sie haben eine ganz besondere
2: Beziehung zu Weißrussland. Was waren die Dinge, die Sie am meisten bewegt haben? Vor 24 Jahren habe ich in der Ukraine und in Belarus Interviews mit Überlebenden des Konzentrationslagers Bergen-Belsen bei Hannover gemacht. Und zwar im Auftrag der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Eines der erschütterndsten war das Interview mit einer alten weißrussischen Frau aus dem Dorf Chereia bei Witebsk. Sie war als zartes, junges Mädchen wie auch die anderen Jugendlichen ihres Dorfes als Zwangsarbeiterin nach Deutschland geschickt worden. Hatte bei einem Bauern gearbeitet, wurde blutig geschlagen, weil sie mit der Sense nicht mähen konnte. Dann war sie in verschiedenen Gefängnissen im KZ Ravensbrück. Dort wurden ihr die Vorderzähne, die schönen, weißen, gesunden Vorderzähne gezogen, wie auch den anderen jungen Mädchen. Das hat sie immer wieder betont unter Tränen. Dann zuletzt kam sie nach Bergen-Belsen und dort war... Eine Mitgefangene, eine Polin, die ihr Steckrüben vorkaute und die sie dann als Brei schlucken konnte. Das war erschüttert. Können Sie uns denn etwas über die Geschichte Weißrusslands verraten? Dieses Land zwischen Russland und Polen ist erst seit 30 Jahren dauerhaft unabhängig. Nämlich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre 1991. Es heißt wieder... Birla Rus, die Weiße Rus, das waren ursprünglich ostslawische Volksstämme, die seit dem 9. Jahrhundert zur Kiewer Rus gehörten. Das war der erste slawische Staat zwischen Dniepr und Bug. Dann war das Land für 400 Jahre vom 14. bis 18. Jahrhundert Teil des polnisch-litauischen Großreiches, das sich von der Ostsee bis fast zum Schwarzen Meer erstreckte. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Großmächte Preußen, Österreich, Ungarn und Russland Polen untereinander aufteilten, geriet damit auch Weißrussland unter russische Herrschaft, und zwar für 200 Jahre, also unter den Zaren. Erst nach der russischen Oktoberrevolution von 1917 und dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde Weißrussland für wenige Jahre eine unabhängige Republik die Weißrussische Sozialistische Republik mit der weiß-rot-weißen Flagge. Das spielt jetzt eine Rolle bei den Demonstrationen. Daraus wurde dann nach drei Jahren, schon 1922, im Rahmen der Sowjetunion die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik. Allerdings war in der Zwischenkriegszeit der westliche Teil Weißrusslands durch den Vertrag von Riga 1921 wiederum zu Polen gekommen. Also Weißrussland war geteilt. So war die Situation unter Lenin. Und Stalin brach für die Weißrussen wie auch für die Ukrainer eine entsetzliche Leidenszeit an. Große Teile der Intelligenz, darunter viele Geistliche, wurden als Volksfeinde ermordet oder nach Sibirien deportiert. Es folgten Zwangskollektivierung und die furchtbare Hungersnot zu Anfang der 30er Jahre. Mit Millionen Toten. Ja, und dann kam der Zweite Weltkrieg. Ja, damit begann die schrecklichste Phase in der Geschichte Polens und damit zugleich Weißrusslands. Denn auf der Grundlage des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 marschierten fast gleichzeitig von Westen her die deutsche Wehrmacht und von Osten her die Rote Armee in Polen ein. Auf diesem Weg war Weißrussland zwar wieder vereint, aber sowjetisch. Dann führte Hitler seit Juni 1941 den totalen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Rassistisch gegen die slawischen Völker, die sogenannten Untermenschen, ideologisch gegen den Bolschewismus. Schon im Juli 1941 war Weißrussland vollständig besetzt und wurde zum Reichskommissariat Weißrutenien erklärt mit der Hauptstadt Minsk. Von 1941 bis 1944 wurde ein Viertel der weißrussischen Bevölkerung von der SS und der Wehrmacht getötet oder die Menschen verhungerten und erfroren. Die jüdische Bevölkerung wurde fast vollständig vernichtet. Viele hunderte Städte und tausende Dörfer wurden zerstört, oft verbrannt. Denn in Weißrussland war der Widerstand am stärksten. Es gab ungefähr 1000 bewaffnete Partisanengruppen. Auch unter ihnen musste die zivile Bevölkerung leiden. Als 1944 die Rote Armee das Land zurückeroberte, wurden Verwaltung und Regierung des Landes stark russifiziert oder sowjetisiert. Jetzt war Belarus wieder die BSSR, Belarusskaya Savetskaya Sazialistiskaya Respublika. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Mitte
0: der 80er Jahre eine weitere Katastrophe in der Geschichte Weißrusslands, die aber auch viel an menschlichem Miteinander hervorgebracht hat.
2: Sie meinen die Atomkatastrophe bei Tschernobyl am 26. April 1986. Von ihr war ja Weißrussland am stärksten betroffen und tatsächlich aus Solchem traurigen Anlass ergaben sich viele gute Kontakte zwischen Weißrussen und Deutschen. Viele Initiativen in Deutschland leisteten Hilfe. Seit 1991, also seit 30 Jahren, lädt die Hannoversche Landeskirche die betroffenen Kinder, die sogenannten Tschernobyl-Kinder, in den Sommerferien zur Erholung ein. Göttinger Bürgerinnen und Bürger gründeten damals eine eigene Initiative für diese Kinder. Gegenseitige Besuchsreisen und gute Freundschaften entstanden. Das war Else Koppe im Gespräch mit Janine Rudert über die Zoom-Konferenz
0: Belarus verstehen und begleiten am 8. April von 18 bis 20:15 Uhr. Anmelden können Sie sich bei der Evangelischen Stadtakademie Göttingen. Anmelden können Sie sich bei der Evangelischen Stadtakademie Göttingen unter der Telefonnummer 0551 für 5023 oder per E-Mail info et stadtakademie goede Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Wie feiern die Kirchengemeinden im Kirchenkreis und die Kanat dieses Jahr Ostern? Was findet während der Feiertage statt? Meine Kollegin Eva Jane hat einige Pastoren und Pastorinnen des Kirchenkreises gefragt, wie die Stimmung ist und was sie so neben den normalen Gottesdiensten vorbereiten. Zusammengekommen ist ein vielfältiges und liebevoll gestaltetes Angebot.
3: Wir gehen dem zweiten Osterfest unter Corona-Bedingungen entgegen. Wir haben uns umgehört. Wie ist die Stimmung im Kirchenkreis und wie gehen die Gemeinden damit um? Liebke Fielhauer, stellvertretende Superintendentin und Pastorin im Gemeindeverbund Radolfshausen. Die Pandemie verlangt uns allen eine Menge Geduld und
4: Ausdauer ab. Das ist auch bei der Kirche nicht anders. Kirchenvorstände und Mitarbeitende müssen dauernd auf die sich dynamisch verändernde Lage reagieren. Das nervt manchmal schon ganz schön. Zugleich hat das Jahr viel Kreativität und Flexibilität freigesetzt. Und den Satz, das haben wir doch noch nie so gemacht, den habe ich, glaube ich, wohl noch nie so selten gehört wie in diesem Jahr.
3: Ja, wirklich keiner hätte vor anderthalb Jahren an Zoom-Gottesdienste, Gottesdienste in der Tüte oder an der Wäscheleine, an Treckergottesdienste, Ostergärten oder andere Verrücktheiten gedacht. Das ist nun anders. Und deswegen wurden zwar auch im Kirchenkreis Göttingen einige Festgottesdienste und Veranstaltungen abgesagt, trotzdem gibt es eine Menge alternativer und kreativer Angebote in der Karwoche und an den Ostertagen. Hier nur ein kleiner Ausschnitt. Pastor Matthias Opitz, wie feiert Stephanus dieses Jahr Ostern?
5: Wir planen außerhalb unseres kleinen Podcast-Programms, dass unsere Vikarin Frau Jäger und unsere Regionaldiakonin Frau Schnute mit den konfi aus der Region und Ehrenamtlichen zusammengestellt haben. Eine kleine Besonderheit, am Samstag verpacken unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden kleine Osterüberraschungen in Tüten und werden sie dann auf Spielplätzen im Gemeindegebiet verteilen, so dass auch Menschen, die nicht in die Kirche kommen oder nicht in die Kirche kommen können, insbesondere Familien, vielleicht etwas Österliches
6: vorfinden.
3: Gerhard Schritte, Pastor an St. Johannes, berichtet von den Osterplänen dort.
6: Zuerst haben Bernd Ebert und ich ein paar kleine Filme gemacht, die sich auf unserer Homepage finden, zu zentralen Stichworten dieser Zeit. Da geht es um Sünde, Vergebung und das Opfer. Kann man sich ja mal angucken und reinhören. Und wir sind gemeinsam mit den Hochschulgemeinden zum Osterfrühgottesdienst in St. Nikolai, da freue ich mich sehr drauf. Ich finde, das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Ostern in St. Johannes äh, schmücken wir gemeinsam den Osterstrauß mit mitgebrachten Ostereiern. Da freue ich mich sehr drauf.
3: Markus Wackernagel ist Pastor an St. Thomas und Marien. Herr Wackernagel, feiern die beiden Gemeinden Ostern gleich?
7: im Moment ist noch, dass wir alle hoffen, dass die Gottesdienste stattfinden können. Wir haben überlegt, ob wir Gründonnerstag in St. Marien statt eines Tischabendmahls Abendmahl anbieten in Form einer Wandelkommunion. Beide Gemeinden schicken an ihre älteren Gemeindeglieder eine Nachricht. In Thomas gibt es auch noch eine Postwurfsendung fast für alle Haushalte mit einem Ostergruß. Hier in Marien wird es einen Ostergruß nur für die älteren Menschen geben. Dann gibt es noch die Kerzenaktion hier. Die kleinen Osterkerzen liegen vor den Portalen aus und werden zum Verteilen angeboten. Und dann wird um 22 Uhr am Samstag die Osternacht eingeläutet mit einem Entzünden der Kerzen in den leeren Kirchen. Mit der Bitte, dass Menschen, die sich die Osterkerze abgeholt haben, diese entzünden, sodass man eine gemeinsame Osternacht feiern kann.
3: Hans Hase, Pfarrer in St. Paulus, St. Vinzenz und Bovenden.
6: Es gibt mal am Mittwoch vor Ostern die Krisermesse in Hildesheim, wo vor allen Dingen Jugendliche eingeladen sind. Diesmal wird das gestreamt. Weiter haben wir einen Kreuzweg, der ist verteilt über die verschiedenen katholischen Kirchen in Göttingen und Friedland. Kreuzweg, das heißt es gibt 14 Kreuzwegstationen. Zum Beispiel begegnet, in St. Gosehardt erlöst, in Maria Frieden verurteilt, St. Paulus festgenagelt in der evangelischen Stephanuskirche. Da kann man jederzeit hinkommen. Es gibt auch an einigen Stellen einen QR-Code, wo man dann auch noch zusätzliche Informationen oder auch Musik bekommen kann. Dann haben wir weiterhin für Ostermontag einen Emmausgang geplant, vor allen Dingen für Familien. Die werden in kleinen Gruppen losgeschickt und haben dann fünf Stationen. An einer Station wird auch das Abendmahl ausgeteilt, man redet miteinander, man kommt ins Gespräch, man meditiert und so eher wird es wahrscheinlich dann auch noch am Schluss geben. Für die, die nicht zur Kirche kommen können oder die schon über 80 sind oder in den Altenheimen, denen haben wir auch einen Brief geschickt mit einem gesegneten Palmzweig, weil das bei uns eine wichtige Tradition ist.
3: Dagmar Henze, Pastorin in der Region Friedo, Friedland-Oberneser, berichtet.
8: Ostern 2.0 in Friedo. Wir sind präsent, wir sind kreativ, wir versuchen die Situation zu meistern. Auf YouTube sind wir mit Andachten für Erwachsene und auch für Kinder. Wir haben für alle, die wollen, einen Gottesdienst in der Tüte, der kommt frei Haus geliefert. Und dann noch Ostern on Tour, eine Radtour, wahlweise natürlich auch mit Auto. Oster Andachtsstationen, die individuell zu erkunden sind in sechs unserer Kirchen.
3: Die Gemeinden Rohring und Herberhausen bieten an Ostersonntag um 6 Uhr einen Osterfrühgottesdienst auf Zoom an. Die Einwahldaten bekommen Sie über die Homepage, per Mail oder telefonisch. Außerdem gibt es, wie auch schon zu Weihnachten, ein Ostervideo des Kirchenkreises. Frau Vielhauer, worauf können sich die ZuschauerInnen dieses Mal
4: freuen? In diesem Frühling haben vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen das Ostervideo gestaltet, die seit März 2020 neu in unseren Kirchenkreis gekommen sind. Oder die in Kürze hier anfangen. Robert Voss, Karin Clement, Angelika Ohlemacher, Julia Kettler und Jörg Schulze. Natürlich immer gemeinsam mit Menschen, die in ihren Gemeinden Kirche ehrenamtlich gestalten. Denn Kirche sein ist ein Teamsport. Außerdem wirken wunderbare Musiker mit. Rüdiger Brunkhorst von der Popularkirchenmusik, Bernd Eberhardt als Kirchenkreismusiker an der Orgel und Christoph Rühling mit dem Kirchenkreis-Posaunenchor. Mit allen gemeinsam unternehmen wir einen digitalen Osterspaziergang quer durch den Kirchenkreis von Eberhausen nach Reckershausen. Und auf dem Weg sammeln wir das eine oder andere Osterei ein. Und was ist die Intention des Videos? Ostern ist das Fest des neuen Anfangs. Finsternis und Kälte, Schuld und Tod haben bei Gott nicht das letzte Wort. Er lässt auf jeden Winter einen neuen Frühling folgen und auf jede Nacht und sah sie auch noch so düster und noch so lang einen neuen Morgen. Diese Botschaft spricht mir gerade in diesem Pandemie-Frühling, in dem einem der Weg manchmal ziemlich lang und ziemlich düster erscheint, mitten ins Herz. Und diese Ermutigung wollen wir auch digital weitergeben. Gerade an die, die an diesem Osterfest lieber zu Hause bleiben.
3: Weitere Hinweise zu Gottesdiensten, ob digital, über Radio, im Fernsehen. Oder analog in den Kirchen finden Sie auf den Homepages der Kirchengemeinden. Sie können sie telefonisch erfragen oder finden sie in Ihren Gemeindebriefen. Und wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn Sie die Sorgen plagen, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Das war Eva Jane mit Informationen zu den
0: Plänen der Kirchengemeinden in Göttingen zu Ostern. Durch die Corona-Maßnahmen kann sich einiges kurzfristig ändern. Informieren Sie sich also auf den Websites der Kirchengemeinden oder rufen Sie dort an. Ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen, 107,1. Tattoos sieht man inzwischen überall. In manchen Kreisen sind sie allerdings immer noch, sagen wir mal, ungewohnt. Als vor zehn Jahren Bettina Wulff als erste Frau mit Tattoo First Lady wurde, war das für viele Medien ein Riesending. Auch in der Kirche sind bemalte Körper nicht so oft anzutreffen. Aber da tut sich was, hat Katja Jakob beobachtet.
8: Auf Jugendfreizeiten und im Konfirmandenunterricht sind sie längst selbstverständlich. Aber auch das geistliche Personal zeigt Mut zur Farbe. Chris Schlicht ist Pastor an Bremerhaven. Sein Unterarm ist mit roten Flammen übersät. Mittendrin der Spruch, Liebe ist eine Flamme Gottes. Christlicher Glaube und Tattoo, das gehört für Chris unbedingt zusammen.
5: Mit 20 habe ich mich entschieden, Pastor zu werden. Und ich wusste, das ist eine Entscheidung für mein Leben. Und das sollte irgendwie einen Ausdruck haben. Aber ich kann leider keine Bilder malen. Und kann auch keine Songs schreiben. Und ein Tattoo war für mich immer so eine Entscheidung auf Lebenszeit. Genauso wie mein Pastor werden.
8: Allerdings eine schmerzhafte Entscheidung.
5: Oh ja. Man kann es sich vorstellen, so eine Mischung aus Nähmaschine und Schleifpapier. Und wenn man sich Farben wünscht, vor allem mehrere Farben, dann müssen die ja wie beim Malen ineinander übergehen. Das heißt, man muss sogar mehrfach über die gleiche Stelle tätowieren. Und ganz ehrlich, das zeckt ein bisschen.
8: Sowas macht man mal nicht eben im Vorbeigehen.
5: Allein mein Unterarm waren vier Sitzungen a ah, sechs Stunden. Also wirklich 24 Stunden. Ein ganzer Tag nur für den Unterarm. Nicht am Stück.
8: Und die Gemeinde hat völlig locker reagiert.
5: Da war ich besonders gespannt drauf. Aber ich habe eigentlich mit viel mehr Gegenwind gerechnet. Ich habe eine Zeit lang in der Grundschule unterrichtet, während meiner Ausbildung. Und da haben die Kinder eigentlich immer gesagt, Herr Schlicht, Herr Schlicht, Sie brennen, passen Sie auf. Oder zum Beispiel ähm, bei Andachten äh, im Seniorenheim. da hieß es dann eigentlich immer noch, ah, da kommt der junge Pastor mit den bunten Bildern.
8: Oder die Sache mit dem Trauergespräch. Jemand aus seiner Gemeinde war gestorben und die Hinterbliebenen wollten mit ihm die Beerdigung besprechen.
5: Und als die Angehörigen gesehen haben, dass ich tätowiert bin, die waren auch alle komplett tätowiert, haben sie mir statt Kaffee und Kuchen einen Energydrink und eine Zigarette angeboten. Das heißt, manchmal öffnet das auch unerwartet Türen.
8: Mit anderen Worten, er hat es nicht bereut.
5: Meine Gottesbeziehung wird immer ein Hin und Her und immer intensiv sein. Da möchte ich mich mein Leben lang dran erinnern und gleich morgens, wenn ich mir die Zähne putze. Aber bereut habe ich nicht. So die erste Sekunde, nachdem der erste Teil vom Tattoo fertig war und dieses Knallrot am Unterarm zu sehen, war, dachte ich, hui, 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 das Rot ist aber ganz schön rot.
8: Und Schluss ist noch lange nicht.
5: Wenn ich ehrlich bin, ist mein ganzer Körper schon durchgeplant. Ich habe nur noch nicht das Geld dazu. Also ich lege jeden Monat Geld zurück und umso mehr Jahre jetzt ins Land ziehen, umso tätowierter werde ich. Aber ich werde noch nicht verraten, was das wird. Es ist ein ganz klein bisschen wie den Namen von dem Kind vorher zu verraten. Dann haben alle irgendwie schon eine Meinung dazu. Und wenn es erstmal da ist, dann kann man natürlich noch eine Meinung dazu haben. Aber das ändert nichts mehr.
0: Das war Katja Jakob mit einem Beitrag zum Tattoo-Pastor Chris Schlicht aus Bremerhaven. Das es leider schon wieder mit Heaven at 11, dem ökumenischen Magazin der Kirchen in Göttingen im Stadtradio Göttingen auf 107,1 im Bürgerfunk. Das nächste Mal hören wir uns wieder am 6. Mai, wie immer um 11 Uhr, sowie als Wiederholung um 19 Uhr. Falls Sie Interesse haben, diese Sendung oder auch ältere Sendungen noch einmal zu hören, finden Sie uns im Internet unter heaven heavenat 11vir ede oder auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern. An dieser Sendung haben mitgewirkt. Janine Rudert und Eva Jane. Mein Name ist Annike Dornbusch. Die Sendeverantwortung liegt bei Eva Jane und Peter Paul König. Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage.